1: Basta telefonar e conversar. É na é Praça da Figueira e? do Jardim Zoológico? Prova Oral. Um
0: programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova
3: Oral.
1: E se fôssemos astronautas por um dia?
2: A curiosidade, e eu acho que a determinada altura todos nós dizemos que queremos ser um astronauta ou uma astronauta, não é?
1: Começará a voar em gravidade zero.
2: Voos parabólicos, onde tem a oportunidade de sentir a gravidade muito perto de zero.
1: Atenção, a Agência Especial Portuguesa quer recrutar-nos. Vai ter missões para o espaço e depois há os astronautas de reserva. Esta sexta-feira, um programa muito espacial. Às 19h, na Antena 3. É, é assim, e o voo vai começar a descolar justamente agora, numa missão que está a ser repartida entre os estúdios no Funchal, que é onde eu estou, e em Lisboa, onde estão várias pessoas que devem estar a sentir-se... Bem, estão, estão em grupo, não é? Mas podem estar a sentir-se sozinhas, não me estão a ver, eu sou muito bonito ao vivo, é o que toda a gente diz. Bom, antes de tudo, cumprimentá-las. Olá, tudo bem?
4: Olá, viva, Fernando Alvim.
1: Quem é que está a falar? Eu, como não estou a ver, não sei quem é. Hoje, ah, ok, dou... daqui é o Costa, de toda a agenda Costa. espacial. Muito bem, e o outro ao lado?
0: Marta Gonçalves, da Agência Espacial Portuguesa.
1: E então não há um ao lado da Francisca Cardoso, mal educada. Olá. E o Pedro Loureiro?
3: Olá, boa tarde.
1: Tudo bem? Estão bons? É a primeira vez que estão no Estúdio de Rádio?
5: Sim.
3: Sim, sim. Imaginavam
1: o Estúdio de Rádio, esse onde vocês estão, parece quase uma nave espacial, digam que sim, por favor, senão ficam desculpidas.
3: Exatamente igual.
1: <risos> Exatamente igual, não é? Olha, hum, acho que podemos começar justamente por esse, por esse sonho uh, que, que muitas uh, crianças partilhavam, pelo menos na minha geração uh, Se perguntavam às pessoas nessa altura, o, aos miúdos, O que é que queriam ser E, e eu vim -se a verbaral, digam-me se, se, se concordam ou não com aquilo que eu vou dizer Mas era uma das profissões preferidas de todas as crianças Era ser astronauta Jogador de futebol, desde sempre, não é? Astronauta, bombeiro, polícia. Eram mais ou menos estas as profissões. Eu acredito que agora... Não sei, talvez as, as, as crianças não sejam uma das profissões prioritárias. Porquê, porquê este desinteresse? Porquê é que deixou de ser prioritário? Ou estou a ser muito injusto? Uh, não, uh, de facto... Uh...
4: Tem-se verificado, e, e curiosamente houve alguns estudos, algumas coisas feitas, que dizem que, por exemplo, em países como os Estados Unidos, onde ser astronauta era sempre o sonho dos mais jovens, ultimamente não é, e há outras profissões mais ligadas, ligadas à tecnologia, como youtuber ou outras, que são aquelas que, que os mais jovens procuram. Agora, também vemos que, do nosso lado, aqui na, na Europa, ainda ser astronauta é um, é um dos sonhos que vai alimentando os mais jovens, e nós vemos aqui em Portugal, desde que nós lançamos esta iniciativa que vamos falar hoje, eh, temos visto um crescendo eh, dos mais jovens a querem participar e a ser astronautas e principalmente a engenharia aeroespacial é um dos cursos que ultimamente atrai mais eh, os mais jovens. E portanto nós vemos que este interesse, pelo menos aqui em Portugal e também aqui, talvez a nível europeu, tem aumentado nos últimos anos aqui do nosso lado do Atlântico.
1: O que é que pode fazer um engenheiro aeroespacial?
0: É bem, eu diria que posso responder a esta sim, sim, dado que sou engenheiro aeroespacial e eu gostava eu, é uma coisa interessante porque eu, eu digo muita, o Pedro também está a tirar a engenharia aeroespacial mas eu digo muitas é. vezes que se, quando cheguei ao fim do curso e me perguntassem o que é que faz um engenheiro aeroespacial, eu tinha que dizer que não sabia porque ninguém faz uma, uma nave espacial sozinho, não é? Então é. Um, um engenheiro aeroespacial pode fazer muitas coisas, pode se dedicar seja à parte mais da aviónica, à parte das estruturas mas é. também a, a tudo o resto, não é? A parte da gestão, abrir uma empresa até Uh, trabalhar em coisas muito específicas Seja de naves espaciais, seja de satélites Ou no caso, como eu, trabalhar na agência espacial portuguesa a Fazer uma parte mais ligada à educação e à ciência uh, Ainda uhum. que sempre com, com claro, com a cabeça no espaço não
1: é? <risos> Já agora, porque, porque estão aí dois, dois miúdos O Pedro, uh, que tem 18 anos E a Francisca, que tem 17 um, Como é que vocês uh, veem este, este, este maio?
5: Francisca? Ah, <risos> eu... Uh, eu diria que, para mim, sempre foi uma ambição chegar a ser engenheira aeroespacial, ou seja, na minha vida, uh, este tipo de, de assunto, do espaço, sempre foi uh, muito presente. Uh, contudo, eu acho que, se calhar, nos jovens em geral, uh, tem sido um sonho que tem estado a desvanecer um pouco, se calhar uh, estamos mais focados noutras coisas, lá está, como o disse, uh, nas questões do... Uh, dos youtubers, das redes sociais. Uh, acho que isso atualmente chama muito mais a atenção e por isso é que, é que são muito importantes estas iniciativas para nos relembrar que, se calhar, o espaço é um objetivo que é possível alcançar.
3: Hum. E tu, uh, Pedro? Pois, eu sinto que um dos problemas que existe é a falta de oportunidades um, hum. ou, pelo menos, uh, não parece que existem muitas oportunidades. E eu sinto, então, que esta iniciativa é perfeita para incentivar os jovens um, a ter este interesse pelo espaço e, uhum. e a desenvolver o seu sonho das crianças uh, que tinham das crianças
1: Espera aí, tu tens 18 anos? Sim Mas não tens voz, 18 anos pois,
3: já, já me confundiram também com uma pessoa muito mais velha
1: tu tens, tu tens voz de adulto
3: Mas és um miúdo Pois é verdade é verdade.
1: Pá, Que engraçado lá, Não tens nada a voz de miúdo E agora?
3: <risos> o técnico envelhece-nos muito, muito para
1: <risos> Há aqui uma coisa que é Estava aqui a pensar é, Esta história de muitas crianças Se calhar agora já não, já, já não ser prioritário uh, Ser astronauta Talvez em períodos em que o mundo esteja mais Desequilibrado Que é o caso, não é? Uhum. E mais instável como é que eu direi isto? Talvez não se pense tanto na exploração uh, espacial. No fundo, devia, que era para fugirmos todos daqui, não é? Mas, ma, ma, mas a verdade é que isto pode fazer algum sentido, não é? Se o mundo está como está, vamos agora estar a investir dinheiro uh, uh, na, uh, na exploração de, de, de outros planetas quando, quando há tanta instabilidade e, e, e se calhar essa não é a prioridade neste momento. Mas acredito que se o mundo tivesse um pouco mais calmo, mais equilibrado. Uh, acho que essa, essa ideia vem outra vez, não é? Quando as coisas estão bem, bora lá apostar mais na, na cena aeroespacial. Se as coisas não estão bem, como é o, como é o caso, talvez esse desejo seja seja menor. Bom, Faz uh, sentido
4: o que eu estou a dizer? Pode, pode ser um, um, uma linha de, de raciocínio, pode ser uma visão, uhum. uh, mas de facto, nós aquilo que também vemos é que uh, com o mundo, com as dificuldades que existem no mundo hoje em dia, Uh, existe muita tecnologia espacial que está por trás, que de alguma forma permite uh, que essa dificuldade ou, ou, ou forma convulsa como estamos a ver o mundo, uh, na realidade, não seja tão convulsa, ou seja, ou, ou esta uh, grande dificuldade utiliza, no fundo, tecnologia espacial. E nós se pensarmos também na, naquilo que é a história. Uh, por exemplo, os, os, os grandes, eh, as grandes conquistas no setor espaço aconteceram durante a Guerra Fria, durante o um momento em que, hum. por exemplo, e, e é eu, falamos muito também sobre os Estados Unidos, eh, hum. obviamente porque os Estados Unidos são o país, juntamente com, com a ex-União Soviética, que fizeram mais sobre, sobre o espaço. Mas se nós pensarmos hum. nas dificuldades que nos anos 60 os Estados Unidos viviam, Uhum. Uh, e no entanto conseguiram chegar uh, à Lua e desenvolveram todo o, o programa espacial Do ponto de vista da sociedade nos Estados Unidos foi uma época muito convulsa uh... Mas
1: aí, aí na Guerra Fria é, é, a ideia, que pelo menos tra tra transparecia para o exterior Era que quem ganhasse essa luta pelo, pelo, pelo espaço uh, ficaria a ser quase o dono do mundo, não é? havia um bocado, é? e... quem Controlar o espaço controlou o mundo, e era Exatamente. por isso que havia esse, esse, os vários jogos também a este nível não
4: é? sem dúvida, e aquilo que nós vemos hoje em dia também é um pouco isso já com uma visão um pouco diferente que é se na altura era conquistar e, ser, e o primeiro homem eh, na Lua hoje em dia pensa-se em regressar à Lua para ficar e portanto aquilo que nós vemos também é agora, e agora entretanto os, os poderes mudaram um pouco, antigamente tínhamos dois grandes poderes, mas nós agora temos a Índia temos a China Uhum. Uh, ainda ontem se não me engano uma outra nave privada e aqui é uma nova alteração sempre, no ano passado nós tínhamos apenas uh, estados e agora nós temos uhum. privados a conquistar o espaço e nós temos por exemplo, ontem aterrou uma, uma, lua, uma sonda na Lua uh, uma sonda privada e portanto temos os privados também agora a entrarem naquela, na nova conquista do espaço e, portanto, o ir agora para a Lua para ficar é também uma, um novo mundo, um novo momento em que nós temos a China e a Índia que querem ir para ficarem também na Lua. E, portanto, ah, e
1: havia ah. essa possibilidade de explorarem o outro lado lunar, não é? Exatamente. Uh, Achas que é diferente daquele que, que nós já conhecemos? <risos> nós acreditamos que seja, que seja igual. Temos que lá ir ver, não é? Mas temos que lá ir ver, sem dúvida. É sejam se eu... capazes? Francisca, quem é que, é que está a falar agora? o outro lado da Lua? Ah, Talvez... Que é que... Pois eu, eu, eu sabem que eu não estou a ver as vossas caras. Quem é que falou agora? Foi a Marta? Fui eu, sim. Ah, desculpa, Marta. Não eu faz já, mal. Não, eu, eu,
0: eu ia dar só aqui uma perspectiva diferente, hum. e porque também, às vezes, contacto um bocadinho mais com a ciência, que é, é claro que o estado do mundo, por vezes, também, de facto, entristece-nos, mas eu acho que a parte hum. da ciência espacial também nos inspira, não é? E, portanto, olhando, investindo na ciência, para além de que é um investimento a é muito longo prazo, não é? Portanto, missões, por exemplo foram lançadas duas missões o ano passado, que são muito importantes para explorar o Universo e, e para, para, para explorar Júpiter, uh, hum. também nos inspira, não é? Conseguir, ainda assim, uh, lançar coisas para o Universo, descobrir mais e fazermos olhar para cima e, e pensar sobre o que é que, o que é que está para além de nós sempre nos fascinou muito. Portanto, acho que isso também é uma componente muito importante.
1: Olhem, nós temos que falar sobre a razão pela qual vocês vieram a este programa. Ouvintes da Bravardal já o irão saber. Pode ser muito interessante, sobretudo para quem tem filhos, eu diria Mas já lá vamos Antes disso, recordar a nossa linha do WhatsApp Que é do de costume 960386272 O que queremos que hoje nos digam É o que é que esperam O que é que esperam da era espacial E o que é que esperam do espaço O que é que, o que, é que vos intriga E o que é que vos inquieta a 960386272 é Em vídeos ou áudios 960386272 Já agora, deixem-me dizer, antes de continuarmos a conversa Que na próxima segunda-feira Vamos estar outra vez divididos uh, O nosso convidado É, é muito especial para muitos é o Dr. Love Não
3: gosto de perguntas de guerrinha dos sexos porque os anos 80 já acabaram. Para outros
1: é o Dr. Love Eu sempre amei muito mais duas pessoas ao mesmo tempo O Dr. Amor tem um consultório amoroso. Não sei quem diz esta frase, mas é que o verdadeiro amor é o não correspondido. Esta segunda-feira o atendimento é das 19 às 20. Inscrevam-se e preparem-se para o consultório do Dr. Love na prova oral. Não sei se tem alguma questão para o Dr. Amor Que vai estar segunda-feira Se tiverem ouvintes e convidados de hoje uh, Pois estejam à vontade tem, tem alguma coisa?
4: Assim de repente, do meu lado não mas...
1: <risos> Muito bem vamos, vamos agora revelar basicamente a razão principal Pela qual vocês uh, estão aqui querem, querem... Quem é que fala? Posso começar eu, posso
4: começar o Hugo. Hum. Um, bom, nós hoje estamos cá para apresentar uh, a terceira iniciativa, a terceira edição do Astronauta por um Dia. Uhum. Uh, esta é uma iniciativa que começou na Agência Espacial Portuguesa há, há dois anos, começamos em 2022 na primeira edição. Foi a primeira vez que algo semelhante foi realizado em todo o planeta, uh, fomos nós que pensamos e idealizamos este, este concurso. Muito um, bem. Muito obrigado. E aquilo que nós uh, quisemos fazer, só antes de an explicarmos mais um bocadinho, nós na Agência Espacial, que nós somos jovens, temos, vamos fazer cinco, cinco anos agora em, em março, uhum. uh, temos uma das missões que é levar o espaço a todos levar o espaço aos mais jovens. Já tínhamos alguns programas para, a universidade, para as universidades, faltava um programa para o ensino secundário. E então, em 2022, uh, tivemos a ideia de lançar um concurso de astronautas, Onde nós recrutamos 30 jovens portugueses entre os entre os 14 e os 18 anos que estejam a estudar no, entre o nono e o décimo primeiro ano para se candidatarem a flutuarem num avião que realiza voos parabólicos, o mesmo avião onde treinam os astronautas e onde são feitas as experiências antes de irem para o espaço, uhum. um, e, e portanto e que eles tivessem esta oportunidade de serem astronautas por um dia. E também, ao mesmo tempo, uma vez terminando esta serem astronautas, serem embaixadores e que nós temos aqui hoje dois embaixadores
1: o Pedro e a Francisca Que foram é... finalistas, não é? Exatamente de, Da edição de 2023 e na edição de 2022 Correto E, okay, okay. e que voaram em gravidade é, zero É isso mesmo que, que eu te quero perguntar Antes mesmo de... Bem, as pessoas que estão a ouvir esta emissão já perceberam, se andarem entre o nono e o décimo segundo ano podem inscrever-se onde? Em que plataforma? No astronautaporundia.pt Astronauta por um Astronautaporundia.pt uh, uh, E mais coisas, espera aí, o que, é que, o, que é que tem, o que é que tem que fazer no ato de inscrição? Portanto,
4: é muito fácil, tem primeiro preencher apenas um formulário e criarem um vídeo de 45 segundos, até 45 segundos, explicando porque é que ser astronautas por um dia e o que é que fariam como embaixadores da agência Especial Portuguesa. Hum. O importante é que tem de ser, no máximo, 45 segundos, se tiver 45 segundos, estão iluminados mas se tiver menos 45, nós obviamente vamos ver e
1: vamos avaliar. Portanto, explicando o que, é, o que, é, que tem, porque é que querem ser astronautas por um dia e o que é que fariam enquanto embaixadores, não é? Exatamente. Ok justo uh, Ouvintes da Provaral, queremos uh, participações uh, Também podem contar é, Pelo menos, uh, a operação de charme não é uh, um, Inscrevam já os vossos vídeos
3: <risos> <Exatamente>. <risos>
1: O que vai acontecer oh, alguns vídeos que nos estão a ouvir isto Gostava de ter alguém que andasse Entre o 9 e o 12 segundo ano Explicar-nos o que é que sabe do, uh, do espaço E o que é que espera dele Há muitas pessoas que não esperam rigorosamente nada Mas há quem, há quem espera muito do, uh, do espaço No vosso caso o que, é que, o que é que esperam que o espaço Vos dê nos próximos anos?
3: Um, eu sinto que nos próximos anos um, esta indústria espacial vai vai ser muito interessante porque com as empresas privadas a explorar o espaço vai haver uma espécie de nova corrida espacial. Hum. Então vai aumentar muito o interesse e a procura de trabalho também um, e também o desenvolvimento de satélites, de uma estação uh, permanente na Lua para depois explorar Marte e outros outras outros planetas e hum. satélites e por isso sinto que vai crescer muito.
1: Espera, o, que é que, o que é que pode acontecer para além de descobrirmos novos planetas que outras vantagens tem a exploração espacial?
3: É uma forma de conhecer melhor o universo onde nós estamos e hum. Hum, conhecer hum, basicamente estudar o universo e, e percebendo melhor como ele funciona podemos aplicar esses conhecimentos em soluções também na, no planeta Terra.
1: Hum. Tu que estudas a fundo uh, esta esta temática, o que é que descobriste nos
3: últimos tempos que mais te impressionou? Um, é, é a forma de. Ultimamente um, o que me impressionou foi a forma de reutilizar um, propulsores e, e foguetões para o espaço. Uhum. E fazê-los aterrar e depois reutilizá-los novamente Mas eu sinto que é este crescimento E estas novas tecnologias que estão a surgir um, A cada momento E podem revolucionar esta área um, E pode tudo pode acontecer a qualquer momento E é isso que me fascina
1: uhum. uh, Achas que a inteligência artificial pode entrar na jogada?
3: Sim, uh, claro uh, Havia, eu li num livro uma vez que uma das ideias era criar uma, uma nave com vários nanorobôs, ou seja, uhum. inteligência uh, artificial um, no tamanho de um nanómetro, uhum. um, e depois enviar essa inteligência artificial para todos os cantos do universo explorando assim uh, um, e mapeando assim o universo e explorando diversas áreas uh, e assim aumentando a probabilidade de encontrarmos algo Importante e novo
1: uh, Deixem-me só dizer que eu sou bastante entusiasta Dessa, dessa ideia de, 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 Da exploração do, do, uh, do espaço Mas com, com ética há que Bom, vamos ouvir dois ouvintes Que entretanto uh, nos enviaram duas mensagens Mulheres deste programa uh, Queremos que saiam de Marte e que venham aqui uh, Também dar a vossa opinião E uh, dizer o que pensam Ora, os primeiros são do, uh, do género masculino O João é o primeiro a vir do espaço Deixar esta mensagem
4: Olá a todos, a minha pergunta é muito simples, o que é que acham que a
1: inteligência artificial vai mudar na exploração espacial? Obrigado. Acabadinhos de falar nisso, mas a outra, a outra intervenção vai mais longe e faz esta pergunta, é do Rui Matos. Olá Alvin, vou conduzir, portanto o vídeo é mais difícil. Ah, eu gostava de perguntar aí à malta, enquanto malta da, da, da ciência espacial, se claramente acreditam em OVNIs? E aliens. E nessa malta toda que está para nos visitar ou já nos visitou. Um abraço. Deixem-me só dizer que o Rui Matos, a foto que apresenta no WhatsApp, é claramente uma foto já tirada do espaço. Ele está num, num planeta tipo Marte. Está, está claramente a navegar no espaço. Eu acredito. Não sei se vocês têm acesso a esta imagem, mas se a virem, a, a transmissão através do, do, do YouTube E das redes sociais da Provaral mostram uh, uh, concordarão comigo Seguramente, não, não esqueçam 960386202 No número do, uh, do WhatsApp, onde devem deixar aqui As vossas mensagens, querem responder aqui um, a ambos Ao Rui Matos e ao João
5: uh, Respondendo ao João Eu uh, pessoalmente acredito que sim Que o universo é grande demais Para nós estarmos aqui sozinhos Portanto, uh -huh. eu acho que a probabilidade De existirem outras civilizações para além da nossa, talvez até mais evoluídas Que a nossa uh, É bastante elevada uh, E pronto, é essa é a minha opinião em relação ao assunto
1: Eu sonho com um dia Em que todos vamos acordar Com, com uma mensagem no WhatsApp dizer, olha, liga a televisão, não vais acreditar nisto E, e pronto, há uma grande descoberta há... Eu adorava que isso acontecesse Adorava Agora não sei Se, se algum dia uh, isso, isso vai acontecer Vocês também têm esta... O que, é que, o que é que pensam, Pedro? O que é que tu pensas,
3: Marta e Hugo? Hum, eu sinto que. Eu também acredito profundamente que existem outras civilizações e hum. outra vida no universo, mas acho que é muito improvável, mesmo assim, nós alguma vez encontrarmos essas civilizações e até termos indícios de que elas existam, porque o universo é mesmo muito grande e, por isso, a informação que demora a chegar até nós. Tem de hum, ultrapassar milhões e milhões e milhões de quilómetros, o que demora milhares e milhares e até milhões de anos. E por isso. Sabes, sab...
1: hum, diz isso.
3: Ah, pronto, e por isso a probabilidade de nós nos encontrarmos no espaço e no tempo é, é muito pequena.
1: Sabem qual é a minha grande preocupação? A minha preocupação é existirem extraterrestres, não é? Ah, eles terem acesso às imagens do, do nosso planeta. Se eles tiverem acesso às imagens. Eles nunca vão querer vir cá. Olham para nós e dizem: Estão-se a destruir-nos ou tipo, isto, isto é, o, o planeta Terra transformou-se num bairro de má fama. Ninguém quer ir viver para um bairro de má fama. Vocês querem ir ver para uma coisa dessas? É essa a percepção que os extraterrestres, se tiverem acesso às imagens do planeta, uh, Que vão ter. Tipo, não vamos lá, aquilo é, isto é um planeta de doidos, não é? Se formos lá, vão nos matar, uma coisa assim, vão, vão transformar a nossa vida tão boa até agora num inferno. Portanto. Qual é a solução do, do, do planeta para os, os, os extraterrestres nos visitarem ou terem algum interesse? É termos sorte e eles não terem acesso às nossas imagens. É o que eu vos digo. É, é, pode ser a nossa sorte, mas eles possivelmente vão ser bastante sofisticados e claramente que vão ter acesso. Portanto, eles não nos visitam apenas e só porque nos conhecem. Esta é a minha tese.
4: Também podemos dizer que se eles têm acesso às imagens e portanto uhum. se eles apanharem os nossos sinais de, de rádio e de, de televisão podem ver os programas uhum. uh, da, vida, da vida selvagem
1: depois só vêm reality os... shows e dizem assim, olha só reality shows olha a mim não me apanham dizem <risos> os também
4: podem ver esse também podem ver esse mas também podem ver os outros onde aprendem como é que como é que se vive aqui na Terra e como é que nós somos mesmo por dentro e portanto não, nem sequer precisam de vir cá uh, contactar Sim. connosco Uh, basta apanhar os sinais de rádio que já ficam a, a
1: perceber. tenho é que também quis descodificar. É. Olha, atenção, vou ter aqui uma participação entre pai e filho. É a Clarinha e o Luís Leal.
5: Olá, eu sou Olá. a Clarinha, tenho 8 anos de idade, vivo no Porto e queria saber o que é que há em Vênus, no
3: espaço. Olá para o Voral, Luís Leal do Porto, costumo participar. Um abraço, um abraço aí à, a todos os participantes que estão na mesa e um abraço também a ti, Alvin. Fiquem bem. Muito, eh? muito
1: obrigado, Luís, e um beijinho para a Clarinha. Ora, cá está, agora temos que perceber quem é que responde à Clarinha. Hum?
0: Bem, eu posso responder à Clarinha, embora eu não tenha muitas respostas, não é? Nós não conhecemos uhum. Vênus assim tão bem, mas posso dizer que estamos a tentar. A, a, a Agência Espacial Europeia acabou de adotar uma missão para ser lançada nos próximos anos para ir explorar Vênus e, portanto, espero que quando a Clarinha possa ter idade, quem sabe, para vir a ser astrónomo ou trabalhar no espaço, uhum. já, possa, já possa explorar os dados desta missão, chamada Envision, e a, Clarinha, e a própria Clarinha pode dizer-nos o, é o que é que haverá em Vênus.
1: Espera aí, o que é que se sabe de Marte e o que é que se sabe de Vênus?
4: Nós sabemos muito mais sobre Marte do que sobre do Vênus. Que Vênus. Marte já foi explorado não só por, por, por satélites, mas também por rovers. E, portanto, sabemos muito acerca da sua composição do Sol. Sabemos também acerca da sua composição da, da pouca atmosfera que tem. Hum. E... É frio,
1: não é? Marte. Bem, sim, é frio.
4: Tem oscilações de temperatura bastante grandes. Uhum. Uh, o que torna uh, difícil uhum. viver Menos lá. Menos de 45, não é? Pode uh, a... Sim, temperaturas negativas e temperaturas uh, depois também muito altas. Uhum. Um, e, e é o planeta que nós mais conhecemos, porque também é aquele que é mais parecido também com o nosso com o nosso planeta Terra. Uhum. Marte, e, até agora. Exatamente, e uhum. aquele onde uh, se pretende que, que nós um dia, que a humanidade chegue, chegue. Uh, saltando indo até à Lua, utilizando a Lua como um, uma plataforma para, para nos lançar até Marte. Hum. E Marte poderá ser a próxima, é isso que o Elon Musk pretende uh, chegar, colocar lá uh, uh, seres humanos uh, em Marte. Hum. E, e eventualmente pode ser uh, bastante interessante Um
1: planeta para, para visitar. Nós... Então, Vênus, desculpa, sim, Vênus sim. não sabemos absolutamente nada de Vênus. Por exemplo, nós sabemos que para chegar a Marte demoramos hum. em média nove meses, não é? Sim. Uh, então, e a, e a Vênus? Quanto tempo é que demoramos?
4: Hum, eu não, agora não sei não, não, não me recordo não bem é Marte estará
0: mais próximo da Terra mas eu não sei por acaso quanto tempo exatamente não. demoraríamos a chegar a Vênus Também
4: não, mas Sim. Vênus é um planeta é, que tem uma, uma atmosfera muito, muito densa e portanto não, não, se, não conseguimos perceber o que é que está para além dessa atmosfera obviamente conseguimos perceber o que é que está na atmosfera faz, fazendo um, já foram lançadas sondas e portanto com, com, sabemos o que é que está à volta da atmosfera de, de Vênus mas hum, não se conhece muito mais Até também a sua densidade é tão grande Que não permite depois as hum, próprias sondas, quando são enviadas para Vênus uh, Extrair lá muita informação
1: Deixem-me só dizer Antes mesmo de ouvirmos a próxima ouvinte Que é justamente a Sílvia Cassiano uh, Dizer que a emissão de terça-feira Vai dar um exclusivo Aos ouvintes da Provaral Senhoras e senhores Os monstros do ano escutaram de novo São Jorge <risos>
3: tarde morreram
2: todos, 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 todos
1: Mas os ouvintes da Proveral merecem saber o que aconteceu ali Ai, povo,
2: que horror, horror
1: que horror, do horror, do horror. Do Numa do emissão exclusiva, interdita a outros ouvintes do de do outras do estações
3: do Bruno de Carvalho no beat, brincadeira tem hora mim! Bruno de
1: Carvalho no beat O melhor dos monstros do ano Esta terça-feira Vou pronunciar o nome do monstro do ano Exclusivo Prova Oral Ouvintes da RFM, Renascença Comercial Estão proibidos uh, uh, Estão proibidos de ouvir esta emissão Só para os ouvintes da Prova Oral E obviamente uh, da Antena 3 São sons exclusivos O que é que será que isso está a acontecer? <risos> Não percam. É terça-feira, a partir das 19h. Um best-off do que aconteceu no passado fim de semana, num São Jorge completamente esgotado. Ah, e que as pessoas que estiveram lá também não podem falar, como é óbvio, não é? Tudo que acontece nos monstros fica nos monstros, exceto nesta emissão em que vamos dar um best-off. Ora, Silvia Cassiano quer, quer, quer possivelmente ir para o espaço de certeza absoluta.
2: Olá para o varal. olá Alvin, olá aos convidados. Primeiro olá. uma curiosidade, Alvin, tu não vês a cara dos convidados que estás numa gruta no funchal, não é? é. Uh, pronto, dito isto, uh, é um tema que eu uh, adoro, sou fascinada, mas jamais ponho ao rabo num foguetão. Pronto, é uh, ideologias pessoais. Agora... Uh, em relação à inteligência artificial que eu ando ultimamente, nestes últimos dias, precisamente, ando completamente fascinada com isso, até porque tive naquela coisa que houve ali no convento do Beato, o Building the Future, queria perguntar uh, aqui, colocar aqui uma questão aos convidados que é, a uh, inteligência artificial, uh, caso vocês a usem para irem até lá acima, não é, ver as estrelas, vocês confiariam uh, na inteligência artificial, ou seja... Nós estamos preparados, e agora eu vou imitar o, o professor Durão Barroso, nós estamos preparados para lidar com uma inteligência que possivelmente vai ser superior à nossa? Beijinhos! Uh,
1: querem responder?
4: Bom, é uma pergunta interessante, mas leva-nos aqui rapidamente para, para o campo da ética da, da, arte, da inteligência artificial. Hum. Uh, nós, Há uma das coisas que nos passa... Uh, todos nós gostamos é de ter redundância nos vários sistemas e assegurar-nos que, que as missões são, têm êxito, principalmente quando estamos a lidar com humanos e, portanto, lançamos astronautas. Portanto, mais cedo ou mais tarde, a inteligência artificial fará parte das, das, das missões, mas, de, pelo menos no setor espaço, aquilo que eu acredito é que só quando ela estiver numa, numa forma já muito madura é que se é que poderá ser utilizada pelo menos no setor espaço porque quando nós aqui, por exemplo, temos um, um problema num, num carro uh, rapidamente um pneu furado um, um toque uh, levamos a, ou podemos nós próprios trocar o pneu ou levamos a oficina que está ali ao lado para, para arranjar Ora, quando nós estamos no espaço isso não é possível. Se nós estivermos a viver na Estação Espacial Internacional, uh, não podemos, uh, de repente, ter, ter ali ao lado uma oficina para nos repararmos a, a, a nave. não é? Uhum. E, portanto, todos os sistemas que funcionam no, no espaço são sistemas já extremamente estudados, verificados, que, que, se, que estão válidos, e, portanto, só uh, quando, digamos, as tecnologias estão maduras, é que elas vão vão para o espaço e são usadas no espaço. Portanto, aqui a inteligência artificial será algo algo parecido. Mas
0: eu verdade? também mas eu também diria esta questão da, da inteligência artificial no espaço, no ambiente espacial é, é exatamente isto que eu disse. Mas aqui na Terra para tratar dados também que vêm do espaço e isso é, é utilizar a inteligência artificial no setor espacial já é muito comum. A quantidade de dados que vêm dos satélites é uma coisa absolutamente inimaginável que seria impossível tratar humanamente, digamos assim e portanto a inteligência artificial aqui também é muito importante. Temos até uh, empresas que já fazem, por exemplo, nós temos é verdade que nós exploramos o espaço, mas depois temos levamos aqui à questão do lixo espacial também nós hum. temos uma estação espacial internacional a orbitar a Terra e muitos outros satélites funcionais e a questão do lixo espacial torna-se perigosa até para estes satélites funcionais e mesmo para os astronautas da, da ISS e portanto uh, ter se calhar uma empresa ou um software que use inteligência artificial para perceber algum risco ou não, se é preciso alguma manobra ou não uh, para manter todos estes sistemas funcionais, isso já é viável e já, e já funciona. E o tratamento dos dados também que vêm dos satélites, como eu referi.
1: ou temos aqui uma participação especial, duas uh, ouvintes da Provaral, que têm as duas, acho que são irmãs, e que têm 13 anos e querem fazer uma pergunta.
5: Olá, eu sou Carolina e tenho 13 anos. Olá, eu sou a Marta e tenho 12 anos. Nós vamos as duas de Lisboa e gostávamos de fazer uma pergunta. Se o espaço ficasse com gravidade, o que é que aconteceria ao nosso sistema solar? Beijinhos!
1: <risos> Afinal, uma delas tem gozo. Então? Bom,
4: eu diria que se nós de repente tivéssemos gravidade aqui próxima no nosso sistema solar, diria que teríamos um buraco negro aqui muito próximo e de repente seríamos sugados por esse buraco negro. Uh, felizmente que não é o caso e portanto estaremos uh, seguros agora existem uh, formas de criar gravidade no espaço uh, se nós quisermos fazer uma viagem para Marte uh, obviamente para um, mitigar todos os problemas de saúde que possam ocorrer aos astronautas é importante termos gravidade e portanto aí uh, existem sistemas, um, portanto uma plataforma giratória onde, um, onde seria criada uma força de tal forma a que é muito equivalente à, à força gravítica que nós temos aqui na Terra. E esse será, por exemplo, uma das formas de criar gravidade artificial no espaço e que nos permitiria chegar a Marte de uma melhor de uma forma. Mas isso, eventualmente, estas candidatas que são muito jovens, com, com 11 e com 13 anos, uh, principalmente para a candidata de 13 anos que está mais próxima dos 14 e que poderá ser uma candidata a astronauta por um dia, uhum. portanto, se elas quiserem, uh, pelo menos saber, porque viverem gravidade, já elas conhecem, já elas sabem. Uhum. Uh, mas, se elas quiserem aprender a viver sem gravidade, elas podem se candidatar uh, ao astronauta por um dia. Uh, ah, é? e, exatamente. Uh, quando tiverem 14 anos, portanto, agora não, ah, mas okay. têm que esperar. Uhum. Mas poderão candidatar-se e uh, terem a mesma experiência que tiveram aqui o Pedro e a Francisca.
1: Tu que... queres saber, que eles ainda não disseram nada Não,
4: eles ainda não contaram, mas eventualmente eles podem contar Como é que é perder, de repente, a força gravítica E, e ficarem mais leves Não sei se querem como
1: contar é que é? Não É agora uh, uh, Pedro e Francisca Como é que foi a experiência?
5: Essa era a pergunta que eu acho Sempre achei a mais difícil de responder Honestamente, que é explicar a sensação De não ter gravidade mas com o tempo a passar, eu tenho refletido mais sobre o assunto. Eu acho que é mesmo uma sensação de, de liberdade. No início, um, lá está, eu também já ouvi o testemunho de outros colegas que tiveram comigo, é um pouco uhum. desorientador, porque, pronto, é como se perdêssemos um bocado o controle do nosso próprio corpo, um, mas depois, quando nos deixamos levar, acaba por ser uma sensação incrível, um, onde basicamente só existe a nossa consciência, o nosso ser, porque o corpo não custa, ele mexe sozinho, basicamente É, é incrível
3: hum.
1: E tu, uh, Tiago? Uh, Pedro, desculpa
3: Eu concordo com a Francisca Eu Sinto que é uma sensação de pura felicidade Quando nós experimentámos Pela primeira vez, gravidade zero Toda a gente começou a rir-se E a gritar de felicidade Como uh, tivesse pronto experimentado Uma coisa nova Que foi o que de facto aconteceu um, E é uma coisa que é impossível imaginar e porque nós estamos, nós tivemos, temos a nossa vida toda habituados à gravidade terrestre, que nós não conseguimos conceber o que é estar sem gravidade e estar pairado no ar um, sem, sem forças nenhumas. Quanto tempo é que tiveram? Foi ao todo, foram ao todo 16 parábolas. Um, a primeira um, foi gravidade uma simulação da gravidade em Marte. Hum. As, 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 depois as duas seguintes foi da gravidade da Lua e depois as restantes foi hum, gravidade zero e ao todo... O, o
1: que é que são parábolas? Bom, uh, aqui
4: sou uh, talvez para explicar um pouco, a forma como nós conseguimos criar este ambiente de microgravidade é através de um voo, em que hum. o voo, uh, este avião descreve uma parábola, portanto ele começa a subir uh, com o nariz inclinado a 45 graus Uhum. Uh, sobe durante 20 segundos velocidade máxima a 45 graus depois uh, é reduzida um, reduzem a potência dos motores o avião entra em queda livre e portanto durante este movimento de queda livre do avião nós uh, em relação ao avião estamos a flutuar e, e estamos a nos em microgravidade uh, portanto isto descreve uma parábola portanto, se nós pensarmos uhum. naquela forma matemática do que eram as parábolas Uhum. Um, e depois uh, o avião começa portanto a voltar novamente a estar inclinado com o nariz para baixo, potência dos motores ao máximo e então saem uh, da parábola e, e regressam novamente à, à posição normal do avião estar na horizontal. E eles ah, repetem claro. isto durante 15 vezes.
0: Eu acho importante se calhar dizer que o, o, os, há três pilotos a bordo e portanto Exatamente. o voo é completamente seguro e um, um deles controla, digamos, o, o nariz do avião, não é? portanto a inclinação, o outro controla as asas para as manter direitas e o outro controla o motor não é? para, para colocar potência, e retirar a potência nos momentos certos.
4: E, e um dos, um dos pilotos uh, poderá ser um astronauta da ESA, que é o piloto, um dos pilotos que faz este, este voo. Um, e, portanto, nós estamos em, em boas mãos, porque são astronautas que pilotam os aviões, portanto, nós podemos estar descansados.
1: Deixem-me colocar aqui o André Santos, que quer é, entrar no espaço.
4: Boa noite para o Voral, Daqui André Santos. Eu gostava de confessar que
1: estive para ser o primeiro astronauta português a ir efetivamente ao espaço. Íamos íamos sair de Canal Caveira, a missão era espetacular, íamos, íamos a Júpiter, isto foi por volta de 2021, 2022, uh, mas acabou
4: por não acontecer porque, tal como o convidado está a explicar, uh, é complicado quando acontecem avarias e para além de termos dois pneus furados, acabámos
1: por ter também o carburador entupido, que foi uma chatice e obrigou-nos a voltar para trás, nós nem sequer saímos, uh, portanto, de Canal Caveira, andámos mais um bocadinho, estávamos em Setúbal, ah, foi sempre a subir, foi uma emoção sentimos ali a gravidade toda a puxar por nós mas não deu, não deu e olha, fica para a próxima A ah, de correr, tudo bem, obrigado e bom programa André Santos, aquele que esteve para ser o primeiro astronauta português de resto, ainda há uns meses entrevistávamos justamente aqui na Provaral João Lousada, que muitos apontam como um nome que pode de facto ser o primeiro astronauta português bem, ele e agora junta-se André Santos isto é verdade ou não? Hum,
4: bom, não revir ao
1: depoimento de André Santos
4: Não, ainda bem que ele não conseguiu porque senão ia ter um problema porque quando chegasse a Júpiter e tentasse aterrar a nave ia ser difícil num planeta gasoso portanto Sim. ainda bem que, que ficou por cá hum, Bom, nós, a Agência Espacial Europeia fez um concurso de astronautas em 2022 Uh, onde se assinou o novo corpo de astronautas. Desta vez, mais uma vez, não houve nenhum português. Uh, mas é certo que o, que o João Lousada tem, tem feito um percurso muito interessante no, no setor espacial. Uh, ele é o, o Mission Controller, é o controle da missão da ISS, a Estação Espacial Internacional. Uh, fez também várias atividades já como astronauta análogo. Um astronauta análogo é aquele que, uh, num ambiente terrestre, Uh, trabalha de uma forma simulada como se estivesse num outro planeta uhum. e, e ele tem feito um grande trabalho sobre isso um, sim, poderia poderia ser o, o João usada mas também outros candidatos que, que existem um, que um dia, certamente vamos ter um, um astronauta português uh, que possa ir ao espaço e trabalhar no espaço e esse dia está certamente muito mais próximo do que do conjunto um pelo menos já temos 61 astronautas por um dia, 61 jovens que já voaram em gravidade que tiveram zero. tiveram
0: de passar todas as fases do processo de seleção de, do Exatamente. astronauta por um dia. Não é que são, na verdade, este processo de seleção é um reflexo daquele que é o verdadeiro, o verdadeiro processo de seleção de, de, dos astronautas das agências espaciais internacionais. E
1: que, e, e que basicamente consiste em enviar um vídeo, até 45 segundos, explicando primeiro porque é que querem ser astronautas por um dia, e o que é que fariam enquanto embaixadores aeroespaciais? Hum? E mais?
0: Sim, e, portanto, nós, se, entre, se tiverem entre 14 e 18 anos inscritos hum. desde o 8º até o 11º ano, podem concorrer. E depois têm que passar mais três fases. e se calhar convido aqui a Francisco hum. ou o Pedro a falarem disso, que eles próprios passaram. Quais são as fases?
1: A adolescência, ah, eu... não é? A puberdade?
5: <risos> Essas também. Então a primeira fase a seguir ao vídeo tem, é uma fase de raciocínio espacial que tem um pouco uhum. a ver com memória, análise de sequências e tudo mais. Um, depois a fase a seguir são os testes físicos que eu pessoalmente foi a fase que gostei mais porque foi a primeira fase em que pudemos conhecer alguns dos possíveis uh, finalistas, uhum. uh, onde fazemos vários testes, alguns dos que já fazemos na escola em educação física, uh, por outros, exemplo, uh, por exemplo o vai-vem. Um, os abdominais, testes de equilíbrio, um, hum. entre outros. Boa okay, tarde. Okay. Um, e depois a última fase, é a fase da entrevista, que é pronto, onde damos a conhecer um bocadinho, acho eu, da nossa personalidade, para ver se agradamos os juristas <risos> e se somos selecionados como finalistas do, do projeto. De Astronauta para mim.
1: Espera lá, o ano passado, quantas inscrições é que, é que receberam? O ano, o ano passado e há dois anos.
0: Sim, em 2022, na primeira edição, tivemos cerca de 500 candidaturas e o ano passado tivemos cerca de 600 candidaturas. Este ano, sabemos que vamos bem lançados, mas ainda não fecharam as candidaturas. Portanto, ainda não hum. temos o um número certo.
1: Muito bem, dizem-me, entretanto, que os microfones de Pedro Loureiro e Francisca Cardoso estão muito baixos. Queremos que, por favor, os aumentem para, para ouvirmos bem, cada um deles. Ora, estamos a 10 minutos do final desta emissão. Temos aqui mais uma mensagem que nos chega, desta vez, de Raul, que tem 9 anos e que é filho de Nádia, que é ouvinte da Provaral. E que diz oh,
5: Olá, eu sou o Raul. E tenho,
4: e tenho nove anos. Hum. Queria saber se sabem o que é que
3: está depois da nossa galáxia. A minha teoria é que tem outra galáxia. Uh, e, e queria saber se tinha mesmo. Tchau, fora Não, oh. provará. É,
1: é isso. É isso. <risos> não, não estás na resistência não. Uh, Deixem-me só dizer, o oh Raul, que não só é verdade... Que depois desta galáxia há outra galáxia, como depois desta galáxia, a galáxia, depois dessa galáxia, há outra galáxia. E se calhar, se quiseres saber o que é que vem depois dessa galáxia, depois da outra galáxia e ainda da outra galáxia, é justamente isso. Outra galáxia. Talvez não seja assim. Não sei, temos aqui convidados que. Deixa cá ver. Pergunta ao Pedro Loureiro e à Francisca só para ver se os microfones deles já estão a dar melhor. Pedro e Francisca.
3: É. É verdade, um, há um número infinito uh, de galáxias, então uh, vai-se sempre encontrar mais galáxias depois da de, de nossa e de outra e de outra.
1: Hum, Francisca?
5: Acho que não há muito mais a acrescentar, uh, depois da nossa galáxia ela vê muitas mais e Sim. esperemos poder descobrir e estudá-las melhor no futuro hum. para aumentar o nosso conhecimento sobre o espaço.
1: Muito bem. Uh, uh... Estamos a 10 minutos do final deste programa. Deixem-me só recordar que na próxima segunda-feira vamos estar de novo a repartidos. Desta vez eu estarei em Lisboa, mas o nosso convidado estará no Porto. Os grandes estamos os dois no Porto, ainda não sei. Vou, 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 vou decidir. Uh, é, é... Porque é um convidado muito especial. É o Doutor Amor. Não, não há doutor
3: Amor.
2: Alguém me pode dizer? Consegue explicar Como é que este programa Ainda está no ar Pá, eu sei
3: lá Qual é o um segredo Não há uma receita É este, este chuchou é sou De segunda até sexta E depois é aquela cena
2: depois diz é do apresentador É como as É como o fake play Dourada, pai de do ar, Foi em setembro de 2002. Que é prova
1: Estamos de volta com os nossos convidados, e são muitos, o Pedro Loureiro e a Francisca Cardoso. Ambos foram finalistas desta edição de Astronauta por um Dia. E depois temos aqui o Hugo Andrade Costa e também a Marta Gonçalves. agora, uma pergunta para ambos. Hugo e Marta, quando é que decidiram que queriam entrar por este domínio da, do domínio era espacial?
0: Bem, comigo eu sempre gostei muito do espaço, não é? Eu acho que qualquer criança olha para olha para cima e é fascinante e a mim não, não foi diferente. E também sempre fui uma pessoa que gostava muito de perceber como é que as coisas funcionavam e quando eu descobri que havia um curso chamado Engenharia Aeroespacial, uhum. lá fui eu. Mas também no curso depois percebi que também gostava muito da parte das pessoas, não é? Perceber o que é que eu, aquilo aquilo que eu estava a estudar, como é que podia impactar a Sociedade ou, ou o nosso mundo, e portanto fui descobrindo o meu caminho e acabei aqui na Agência Espacial Portuguesa, em que tenho o melhor dos dois mundos.
1: Hum. É, e tu, é, Hugo? Bom, é,
4: o meu também é algo parecido, quer dizer, desde de, de miúdo que comecei a gostar do espaço, Eu sou do norte de Portugal e portanto uhum. tinha acesso a, uns, a poder ver as estrelas de uma forma muito, muito interessante e espera, sempre. Espera
1: porque por que é que diz isso no norte de Portugal vê-se melhor as estrelas é isso não uh, é no Alentejo não porque
4: sim no Alentejo pronto eu vou, vou reformular vivia não vivi, não vivia numa cidade e portanto vivia na numa aldeia portanto tinha podia ver muito melhor as, as estrelas mais nesse sentido okay. e, e portanto sempre me senti muito ligado ao espaço queria trabalhar no espaço não o mesmo queinho que a Marta eu estudei física e depois tive a oportunidade de fazer um mestrado em estudos espaciais na, em França e a partir daí entrei entrei já a trabalhar como no início na delegação portuguesa à ESA, portanto naquilo que existia antes do, de existir a agência que era o FCT Space Office, da, 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 da Fundação da Ciência e Tecnologia, uhum. a, que mais tarde deu origem à Agência Espacial Portuguesa e depois fiz uma minha carreira no, no estrangeiro, também ligado ao espaço e depois tive a oportunidade de regressar a Portugal como diretor da agência. Uh, e, portanto, foi, no fundo, um sonho tornar realidade ver uma agência crescer em Portugal e fazer também parte desta equipa fantástica que nós temos, que começou do zero uh, uma agência e que nós vemos, pelo menos, dá-nos muito orgulho. que Por exemplo, esta atividade do astronauta por um dia, como eu referi que foi a primeira vez que foi feito em uh, a, a nível mundial, e nós vemos agora outros países a replicar, e nós, o, o ano passado o Luxemburgo uh, copiou esta nossa iniciativa, este ano sabemos que Copia a história uh, também vai fazer, a Alemanha também <risos> quer fazer, uh, e portanto eles já começam a olhar para, para nós, e portanto os países que já estão no espaço há mais anos do, do que nós, uh, começam a olhar para Portugal, para esta dinâmica que nós criamos, uh, de uma forma bastante interessante, e olhar para nós com, também como um exemplo. Uhum. E, e depois aqui também há, talvez seja importante uh, referir que, esta embora o astronauta por um dia uh, foi pensado na agência, nós só conseguimos fazer isto porque conseguimos trazer também para junto de nós parceiros que são cruciais para o fazer. O primeiro, desde logo, é a Força Aérea Portuguesa. É graças a eles que nós uh, realizamos o voo a partir de Beja e também na Câmara Municipal de Beja sempre encontramos aí o apoio para, para realizar este voo lá. E, portanto, Muito a Força bem. Aérea dá-nos todo o apoio logístico uh, e também recebe os jovens e cria um, um programa específico para os jovens durante os dias em que eles lá estão. Uh, temos também o Ciência Viva. A Ciência Viva é um parceiro desde o início que nos ajudou uh, a esquematizar e a montar esta, um, esta o astronauta por um dia e nas diferentes fases. Temos, por exemplo, a Faculdade de Metricidade Humana da Universidade de Lisboa. É graças a eles que nós fazemos as provas físicas, são eles que são os responsáveis por fazer essa avaliação. Uh, e também a Faculdade de Psicologia da Universidade do Porto, uh, são eles que fazem a segunda fase, são eles que preparam as perguntas, um, uh, de, um, preparam as perguntas da, da segunda fase. Portanto, é com eles que nós, uh, que nós fazemos uh, toda isto. E, portanto, sem, sem a ajuda destes parceiros, isto não seria possível. E, portanto, há aqui, um, um, digamos, quase um, uh, um trabalho de várias instituições com um objetivo nacional, quase que poderia, poderia pôr isto desta forma, em fazemos este voo realizarmos este voo. Ah, e só mais um aspecto, por exemplo, este, este avião que, que faz este voo, hum, nunca tinha voado, este é um avião francês, de uma empresa francesa, que, que também pertence à Agência Espacial Europeia, e hum. nunca tinha voado fora do espaço aéreo francês. Uh, a primeira vez que eles o fizeram foi connosco, e, e lá está, eles confiaram também uh, em, no, em nós, e na relação que foram estabelecendo connosco, para fazer este voo em, em Portugal, com entidades diferentes Com a que eles não conheciam E mais uma vez a força aérea Foi foi crucial aqui Neste neste aspecto E, e eles fazem este voo E adoram, eles adoram vir até Portugal Todos os anos Este, este será o terceiro ano Fazer este este voo connosco Em que Porque... dia que vai ser, já agora? Será no dia 29 de setembro deste ano
1: uhum. Ora bem, será no dia 29 de setembro As pessoas podem se inscrever até quando?
0: Podem inscrever-se até dia 28 de Fevereiro. Portanto, na próxima okay. semana.
1: Portanto, têm mais uma semana para se inscreverem, uh, ouvindo para a Pravaral, que têm filhos entre os 14 e os 18 anos, uh, uh, Frequentarem entre o 9 e o 12 º ano. Tem aqui uma, uma boa possibilidade de inscreverem os, os vossos filhos E depois já, já se percebeu aqui que há uma série de, de testes, mas pode, ser, pode valer bem a pena. Uh, Inscrevam-se até o dia 28 de Fevereiro, já sabem, uh, uh, vão ao site Astronauta por um dia tem que criar um vídeo que não poderá ter mais de 45 segundos basicamente o tempo médio de uma mensagem para a prova oral hum, explicando porque é que querem ser astronautas por um dia e o que é que fariam enquanto embaixadores um bom embaixador pode ser o convidado de segunda-feira para muitos é o Dr. Love não gosto de perguntas de guerrinha dos sexos porque os anos 80 já acabaram para outros é o Dr. Love. Eu sempre amei muito mais duas pessoas ao mesmo tempo. O Dr. Amor tem um consultório amoroso. Não sei quem diz esta frase, mas é o verdadeiro amor é o não correspondido. Esta segunda-feira, o atendimento é das 19 às 20h. É. Inscrevam-se e preparem-se para o consultório do Dr. Love. É. Na Provaral. É, isto é segunda-feira, mas logo a seguir, no dia, na terça-feira, portanto, vai acontecer isto na Provaral. Senhoras e senhores, os monstros do ano escutaram de novo o São Jorge.
3: Boa tarde, morreram todos, todos, todos.
1: Mas os ouvintes da Prova Oral merecem saber o que aconteceu ali Ai, ah, que horror, que horror <tos> Numa emissão exclusiva, <tos> interdita a outros ouvintes <tos> de outras estações a Bruno de Carvalho no beat, brincadeira tem hora limite Bruno de Carvalho no beat O melhor dos monstros do ano Esta terça-feira Vou pronunciar o nome do monstro do ano Exclusivo Prova Oral Pedro Loureiro e uh, Francisca Cardoso acham que têm possibilidades de vencerem os Monstros do Ano? Uh, se calhar, na emissão de terça-feira, ouvem o vosso nome, quando ele diz e o Monstro do Ano é Pedro Loureiro. O que é que vocês vão, vão fazer? Ou então, uh, Monstro do Ano é Francisca Cardoso. O que é que têm que dizer? Francisca e Pedro. Sim, estão preparados?
3: Estou ansioso por ouvir isso. <risos> estou...
1: <risos> Olha, quero-vos agradecer a. Querem dizer a última pergunta? Querem ser astronautas, Pedro e Francisca?
3: Sim. É uma das minhas ambições. Bem, já
1: sims muito mais animados do que esse teu, <risos> -te já dizer. Mas Sim. já agora, Fernando,
4: se eu puder, hum, claro. e, com base nessa, já sims com muito mais ambição do que essa, Sim. nós temos um lugar disponível para fazer este voo uh, de, 30, de 15 parábolas e serem Sim. astronautas por um dia. Será que o Fernando Alvim quer ser astronauta por um dia e voar ah, eu dava,
1: se me convidarem, eu vou. Dia... Quando é que é o dia? Dia é 29 de março.
4: 29 de setembro
1: Isso está garantido Muito obrigado pelo convite Quero ir até ir lá perder uma experiência destas e Não sabia prova que, oral. que os adultos também podiam ir Claro, vou lá e, e relato a minha experiência Para, para provar algo Bem mereço, isso é uma excelente prenda Quero, quero, <risos> uh, quero ter esta experiência uh, Pronto, então uh, fica aqui Já agora um, Não sei se vocês querem revelar mais algo No final de, desta emissão Estamos mesmo a concluir algo que seja importante As pessoas saberem
0: eu acho que, se calhar, vale a pena reiterar que se podem inscrever até para a próxima semana, passar uhum. estas fases e viver uma experiência que eu diria que é incrível. O feedback que nós temos é que, naturalmente, o voo é o auge desta experiência, mas que os dias em beijo, os anteriores, já fazem tudo valer a pena. Podem ter a oportunidade de conhecer um ou dois astronautas, voar com eles e fazer um monte de amigos
4: e não só para os mais jovens, mas também para as famílias porque aquilo que as famílias nos dizem é que a partir do momento em que os seus filhos começaram a esta, o processo de, de seleção vem-nos com muito mais vontade de aprender vem-nos com mais energia e portanto é um processo que mesmo a própria família vai acompanhando e, vem, e, e esse é o objetivo, é chegar o espaço a todos, não só aos mais jovens também às suas famílias, às suas escolas e portanto esta é uma iniciativa muito interessante para, para todos o regulamento está lá na página, convém também consultar e não só ficar com aquilo que nós dissemos aqui, uhum. mas, mas sim, é, não só para os jovens, mas para as famílias e certamente para os pais e, e para os avós que acompanham depois esta, esta iniciativa, veem que com muito bons olhos a, a forma como eles vão passando as diferentes fases e que afinal os sonhos tornam-se realidade.
1: É verdade, e eu acabo de realizar um sonho né? Não estava à espera nada deste, deste convite Fico muito, muito feliz por isso Quero agradecer então a todos por terem vindo Ao Hugo Andrade Costa À Marta Gonçalves, ao Pedro Loureiro E à Francisca Cardoso Aos quatro por terem vindo Na próxima segunda-feira não percam Doctor Love E depois na terça Os Monstros do Ano Numa versão exclusiva, interdita a Outros ouvintes de outras estações Bom, bom fim de semana a todos A seguir, bons rapazes com Álvaro Costa e Miguel Quintão Bom fim de semana Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt barra play, o podcast da prova oral.